0: donde se han dado algunas mesas de diálogo, eh, algunas han sido fructíferas, otras no tanto. Lo cierto es que eh, dentro de ese proceso ya los eh, eh, pequeños y medianos comerciantes eh, y emprendedores pues ayer eh, desarrollaron una mesa de trabajo también con la alcaldía y con el departamento para buscarle salida a esta situación una de las personas que participó eh, de esta mesa de concertación, de esta mesa de diálogo es el licenciado Luis Eduardo Zúñiga y ya está con nosotros licenciado Luis Eduardo Zúñiga, buenos días
1: Gracias Matica. muy buenos días a todos a ustedes, a la mesa de trabajo y a toda la audiencia de la voz de, de este
0: estudio. Gracias por estar en contacto noticia, Licenciado eh, ¿Con qué objeto ustedes se reunieron ayer? ¿Cuál fue esa, esa motivación que tienen? para que los gremios pues se, se vean, eh, digamos, exhortados a, a, a liderar estos procesos.
1: Sí, Martiga, primero hay una situación bastante compleja en el departamento y en esta mesa de trabajo con el gobernador, con las autoridades, el alcalde, las autoridades eh, militares y de policía del departamento, se presentó un balance, un balance en este momento de las pérdidas tan de las pérdidas y los empleos que se están perdiendo en Casanare, que corresponden aproximadamente a 280 mil millones de pesos en un mes de paro, es el balance. Igualmente, eh, el peligro del de cierre de varias empresas, inclusive varias producto de paro, varios empresarios, varios pequeños empresarios les ha tocado cerrar varias empresas. Entonces el balance es un poco complejo porque también se han perdido alrededor del 17% del empleo formal de Casanare. Porque eh, la suspensión la suspensión de los contratos fue inminente porque algunos tienen unos... Eh, tenemos el caso, por ejemplo, de la vía que está totalmente paralizada, de la vía de la construcción de la doble calzada. Y en fin, otros inúmeros de empresas que están bastante afectadas. El sector arrocero está bastante afectado porque los abonos no les han podido llegar a tiempo para poder... los fletes les han subido de Buenaventura hasta allá. Se pagaba una tonelada en 130, 140 metros, ahora vale el doble. En fin, hay una serie de incrementos bastante onerosos que ponen en riesgo todo el sector productivo. Y es la mayor preocupación y allí se expresó en la mesa de trabajo todas estas situaciones, en el caso de los comerciantes también. Hay una gran afectación porque no llegan los, los los productos tiempo producto del transporte también que ha subido los incrementos son notorios en cada uno de los productos de la canasta familiar en fin todo el sector está afectado y realmente pues eh, la conclusión que se llega acá allí es que se debe desbloquear las vías que se debe, allí la, se debe, respeta la protesta pero que se deben desbloquear las vías y ese es el acuerdo fundamental que llegamos, donde hay voluntad de toda la, todas las partes, tanto del departamento, del municipio, como de los entes, eh, los entes de autoridades de, del orden militar y del orden de policía.
0: Sí. Bueno, esta fue la petición que ustedes como eh, digamos empresarios hicieron a las autoridades, en este caso Gobernación, Alcalde, Policía y Ejército. Eh, ¿Ellos qué responden? ¿Qué dicen? ¿Hay posibilidad? ¿No hay posibilidad? ¿Cómo se va a hacer de pronto para lograr ese desbloqueo de vías?
1: Sí, se va a mantener el desbloqueo cumpliendo los protocolos que emana el decreto 003. ¿Eso corresponde a qué? En el decreto 003 fundamentalmente lo que expresa es que la la primera decisión que hay que tomar es dialogar con estas personas y ya una vez se cumplan otra serie de requisitos que estén individualizados estas personas, pero se tiene allí un gran limitante, es que allí realmente no hay una una, voce, no hay una vocería de, de, de paro, hay más bien como muchas eh, muchas, muchas tracciones dentro de del mismo paro que no permiten como tener un vocero, y también hay una limitante que la mayoría de los que están ahí en el bloqueo hay un gran gran un, un gran número de personas que no se identifican entonces eso ha imposibilitado realmente de poder establecer por parte de las autoridades un diálogo permanente donde ha intervenido pues obviamente que todas las instancias de derechos humanos como la personería, la procuraduría la defensoría del pueblo allí, sea, allí todos estos entes han concurrido pero ha habido como ese dispersamiento de los manifestantes en el sentido de que no tienen una unidad frente a quien los representa. Y es allí donde se ha presentado bastante complicación, pero aún así el acuerdo el acuerdo es que, que se se desbloquear porque el sector el, el sector productivo de Cazanar está en riesgo.
0: Sí. Varios sectores productivos, eh, como los arroceros, conocíamos una carta ya hace algunas semanas donde amenazaban ir a paro por lo del TLC, lo mismo los ganaderos también se unieron a este proces- eh, proceso. Pues muchos de ellos han estado con el Paro Nacional, con el, con el Comité del Paro Nacional. Eh, ¿Qué pasa al interior de ustedes? Porque pareciera que no no, no, puede, no hay como, como esa comunicación entre ustedes y los jóvenes que eh, en su mayoría son los que han estado allí en el sector del vivero.
1: Sí, el problema que le estaba comentando en, hace un momento. Sí. El problema es que allí hay unos grupos de paro, no exactamente de, de, de gente, de personas de acá de Casanare que ni siquiera se identifican. Entonces hay una como un, hay como una importación de personas para poder mantener ese bloqueo, donde se presume que, pues que son con unos intereses totalmente distintos y que no quieren dialogar. Además de eso, pues no quieren dialogar porque tampoco hay con quién ni tampoco se sabe con quién. Sí. Entonces, por parte de, 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 de los gremios se ha solicitado al, al Estado, a la Presidencia de la República, que se dialogue y que se lleguen a acuerdos, que se inicie una ruta, pero que el camino correcto no es perjudicar a los demás con los bloqueos se está poniendo en riesgo ese sector empresarial de todo el país la economía de todo el país el sustento de muchas familias entonces se requiere fundamentalmente es que haya voluntad también para que se desbloqueen las vías ese es un punto muy importante que el diálogo se mantenga y que se empiecen a, a, a construir acuerdos que eso es lo, lo más importante pero ya en el tema, digamos, de los bloqueos, pues no compartimos eso porque definitivamente eh, el riesgo económico y el riesgo que se está viendo es es de más hambre en muchas personas. El sector más desfavorecido, la gente más pobre es la que está sufriendo más porque sus productos valen más, porque va a tener menos posibilidades de poder suplir lo que es la canasta familiar. Ese es un tema bastante delicado. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que se necesita, y ese es el acuerdo que se llegó en el día de ayer, que hay eh, hay que mantener desbloqueadas las vías. Y eso es lo que la policía y el ejército se comprometió, y la institucionalidad, para con el sector productivo y para con el sector gobierno, que en este caso está representado en, en el municipio del departamento.
0: Me regreso, licenciado... A a ese balance de pérdidas que usted nos estaba referenciando hace unos minutos Donde dice ya alcanza a los 280 mil millones de pesos Pero esto sería en dinero, digámoslo así Pero también hay otras pérdidas que usted está está reflejando Es en la contratación, en esos empleos ¿Cuántos empleos se han perdido en estos El
1: 17% en este momento, el 17% del empleo formal y si se mantienen los bloqueos está en riesgo un 40% aproximadamente. Ah. Y el dieci- ese, ese, eso corresponde fundamentalmente en unas, eso de, eso martica desde la desde la óptica del de empleo formal. Ahora el empleo informal pues ha sufrido con mayor vehemencia esta situación de los bloqueos, con mayor vehemencia porque es un, 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 un sector vive exclusivamente del sector formal, o sea, de él, usted ve que un vendedor ambulante, que un señor que no tiene cámara, que no está inscrito en la cámara de comercio, este, este empleo que se genera, digamos, individualmente, está también bastante afectado. Esas estadísticas no se tienen. Sí. Esas estadísticas apenas. Y otra cosa que aclarar, que tampoco dentro de estas estadísticas que se presentan en estos balances por parte de la cámara de comercio, tampoco está el sector petrolero. O sea, eh, la afectación del sector petrolero en este momento no se ha medido, sino lo que se hizo fue medir exactamente del resto de actividades que tiene el departamento. Sí.
2: Licenciado, usted pues ha tocado uno de los puntos sensibles allí y es el tema de la falta de líderes claros dentro del grupo que se ubica en este punto del vivero y mantienen los bloqueos, el gobierno departamental y el local, pues han sido enfáticos en decir que continuarán a través del diálogo buscando ese consenso. Pero eh, ese siempre ese, pues, ha sido eh, el, el común denominador, pero cómo lograrlo si, si usted mismo nos ha dicho eh, no hay un joven, no hay un líder allí, no hay varios líderes, no hay cabezas visibles que puedan negociar. ¿Cuál, cuál ha sido eh, cualquier otro planteamiento que se haya hecho por parte de ustedes ante esta situación y ante el mandatario que participó de la reunión?
1: Pues es muy complejo porque los mismos, lo, le, le, le vuelvo y le insisto, ¿con quién va a dialogar usted si no hay si no hay una identidad con quien de, de, de responsabilidad frente a un tema de diálogo? Cuando yo necesito entablar un diálogo, diálogo, pues necesito primero conocer qué están exigiendo y segundo conocer la identidad de esas personas, a quién representan, etcétera. Sí. pero si ni siquiera los puedo identificar para saber cómo se llaman mucho menos entablar mucho menos eh, poder entablar una, un, un diálogo sobre unas peticiones que no han hecho o sea es muy difícil bueno, a ese sector ese sector es el que está digamos radicalmente para eh, que quiere mantener esos bloqueos entonces pues ni las instituciones del estado los han identificado mucho menos nosotros como personas civiles pues tampoco
0: Sí, licenciado, normalmente eh, estos sectores o, o estos colectivos, escuchábamos al ministro hace algunos momentos eh, nombrar los colectivos que han hecho parte de todo este proceso del paro capítulo Casanare y muchos de ellos están allí reflejados eh, en el vivero, en el sector del vivero. Ellos, algunos, aducen que se deben a alineamiento a la negociación del de Comité Nacional de Paro. Eh, las directrices las estaría dando el Comité Nacional de Paro pero queda la percepción eh, para los jóvenes cuando uno les pregunta, dice no, es que yo me represento a sí mismo. En ese orden, ¿el Comité de Paro Nacional realmente lo representa a ustedes como agremiaciones? Porque ya los jóvenes nos han dejado entrever que no. ¿A ustedes lo representa como agremiaciones?
1: No, definitivamente no. Es que el, el liderazgo, digamos, que conocemos por la prensa y los representantes de... La negociación con el Gobierno Nacional del Comité Nacional de Paro son fundamentalmente los sindicatos. Están representados en la CUD, están representados en FECODE, están representados en esos sindicatos más fuertes que hoy tiene nuestro país. Y fundamentalmente ellos son los voceros supuestos y los indígenas. Entonces, digamos, la juventud allí tampoco está participando Y mucho menos los gremios estamos representados allí. Los gremios nos representamos a través de la ANDI, de ACOPI, de otras organizaciones organizaciones, eh, gremiales, pero menos, digamos, en en la parte parte sindical. ¿Qué pasa? Pues el diálogo fundamentalmente ha sido con el gobierno. Lo que pasa es que el Estado, digamos, necesita hacer unas reformas estructurales para poder mantener eh, sanas sus finanzas. Eh, pero en este momento pues está inclusive construyendo y el sector productivo el sector empresarial colombiano está dispuesto a colaborar y a pagar inclusive más impuestos con tal de que esta situación se pueda, se pueda solucionar, ese es un hecho todo el sector productivo en el país lo ha manifestado públicamente aquí en Casanare no es decepción. Casanare estamos dispuestos a poder colaborar para que esta situación se pueda solucionar. Pero en una situación específica como la que estamos planteando, de unos líderes que no, no sabemos que si tienen norte, sur o, quién, o, a quién, o se representan a sí mismos, como usted lo dijo, pues es complejo. Es una situación bastante difícil. ¿Por qué? Porque hay muchos jóvenes que están desorientados y hay una protesta por protestar. Ustedes les preguntan... Eh, que qué es lo que quieren y simplemente argumentan es lo que usted ya expresó anteriormente, que hay un paro nacional y que lo apoyan y y eso es todo pero no hay una una propuesta por parte del departamento y por parte de los gremios y por parte del municipio pues se está hablando de poder construir una política que permita realmente darle oportunidades a estas personas no solamente a ellos sino que hay que hacer unas propuestas de transformación en el tema de los recursos que se puedan colocar para que el emprendimiento y las personas tengan oportunidad de poder iniciar una empresa de iniciar un negocio de iniciar algo productivo que le genere un ingreso digno y que puedan subsistir
0: sí y Permítame por la otra parte licenciado por pero, otra
1: parte pues, sí sí
0: permítame, sí permítame algo que usted eh, nos llama la atención y para que nos ayude a entender esa partecita usted dice hay personas foráneas a Casanare pareciera que se importaron importaran personas con intereses distintos para mantener ese bloqueo allí en el vivero eh, ¿tienen ustedes información eh, qué tipo de, de personas son eh, estas o, o cuál es el objetivo de, de este grupo de personas que tienen intereses distintos a realmente a la situación del paro?
1: pues lo que nosotros vemos allí inicialmente ...para darle respuesta a su pregunta... ...es una guardia campesina que se llama... Que, ...que la han llamado, que tiene que se presenta con uniformes... ...y presenta pues más o menos algo de organización... ...que dicen que vienen desde Arauca, Boyacá y Bogotá... ...que vienen eh, para apoyar a los manifestantes... ...en el bloqueo que se está haciendo... ...eso es, entonces... Y de parte pues de otras personas, pues, nosotros no tenemos solamente lo que se comenta por parte de la comunidad en general, que son personas que no son de aquí porque nadie los conoce, no son de aquí del, de la región. Uh-huh. Son personas que seguramente han venido de otros, de otros lugares a generar esta situación de bloqueo aquí en el departamento de Casanare
0: o sea la percepción que ustedes tienen es que esta guardia campesina serían los que en el fondo están liderando este proceso y, y estarían usando a los jóvenes casanareños para estar allí en el sector del vivero
1: pues no sabemos hay muchas organizaciones ¿no? y no somos nosotros pues las personas que podríamos afirmar esta situación Lo que entendemos es que hay bastantes organizaciones y detrás de todos estos paros hay unos intereses distintos a seguir para continuar estas protestas y estos bloqueos. Distintos en el aspecto de que eh, ya no se trata, digamos, de protestar contra el... Ya no se trata de protestar contra Contra la reforma reforma, tributaria, contra contra las reformas que ya se cayeron para no repetirlas sino que ya ahora pues no hay tampoco como muchos argumentos, entonces ahora es que desmonten eh, la policía, que desmonten la fuerza pública que no haya todo ese tipo de peticiones que realmente nos parece que eso es ir contra la institucionalidad entonces ya esos son otros intereses totalmente distintos porque en este momento lo que nosotros debemos hacer y lo que el sector productivo de Casanare ha hecho es respaldar sus instituciones sus instituciones de policía, del ejército, de la armada en general, todas las instituciones del estado y las instituciones democráticas que hoy tenemos, compartamos o no compartamos las las ideas de estos gobernantes, tenemos que respaldar las instituciones porque es la democracia la que nos permite participar, es la democracia la que nos dice, nos da el camino más bien para poder expresar nuestras inquietudes o nuestras solicitudes frente al estado y también de decidir quiénes son nuestros gobernantes. Eso es claro, si nosotros pretendemos que que eso se debilite, si dejamos, perdón, más bien, que eso se debilite, pues es complicado, es una situación bien difícil que eso no lo podemos
2: permitir.
0: Sí, licenciado Luis Eduardo Zúñiga, muchas gracias por estar en contacto, noticias. William, ¿queda pendiente eh, algo?
2: Sí, quería eh, preguntarle, licenciado, bueno, eso en cuanto al tema de las eh, posibles acciones que se puedan hacer con el tema del de bloqueo que se registra al ingreso de la capital en cuanto a propuestas digamos de incentivación de inversión, de ayuda a esos pequeños comerciantes que se han visto afectados en su labor, en sus establecimientos, ¿Hubo alguna propuesta por parte de la administración municipal?
1: No, por ahora por ahora no, por ahora digamos eh, el tema central se trate, el tema central es cómo, cómo podemos volver a la normalidad el tema central ahora la situación ya de esto no se ha tratado, realmente se ha dejado las puertas abiertas para el diálogo, para seguir construyendo y esperamos seguir participando allí y opinando y tratando de que se llegue a alguna situación más concreta frente a este, a este tema que usted plantea, pero por ahora es, es un tema que no se ha tratado
0: Bueno, muchas gracias por estar en contacto con usted, dice luis licenciado Zúñiga, él es una persona más de los que participó ayer En esta reunión donde se le exigió directamente, se le requirió a la alcaldía, al departamento, a la policía, al ejército y a las entidades de control que eh, se diera el desbloqueo de las vías en el departamento de Casanare. La información, la radiografía que nos presenta, 280 mil millones de pesos en pérdidas, el 17% del empleo se perdió, al menos eso es lo que ellos están argumentando. Y dos, llama la atención porque eh, en principio, el 28 eh, de abril, cuando se dio la situación del paro y los días subsiguientes, pues fueron algunos de los gremios que hicieron sus cartas respectivas, que se unieron al paro nacional, que hicieron ese llamado de la necesidad del gobierno de cambiar la política agraria, la política eh, de reforma tributaria, de reforma a la salud, eh, entre muchas cosas. Hoy están diciendo ya es suficiente. Eh, hay que eh, revisar eh, qué se ha logrado, qué no se ha logrado, pero no hay que bloquear las vías porque los afectados está siendo realmente eh, el comerciante, el pequeño y mediano empresario en este momento. Nos llama también la atención de lo que dice de personas importadas al departamento de distintas regiones, especialmente de Arauca, Guardia Campesina… Y el llamado que le hace a los jóvenes eh, quiénes son sus voceros eh, Cuáles son las peticiones Que tienen en este momento Cómo, cómo hacer ese acercamiento Ese diálogo Imaginamos eh, que muy seguramente Ellos también estarán interesados En eh, dar a conocer eh, esas, pro, eh, esas propuestas o Esas alternativas Lo que se está buscando Con la educación superior No sabemos Y los invitamos a ellos también Para que nos acompañen Y nos digan Así como los gremios están hablando Pues que nos cuenten por en este momento están haciendo parte del paro y si el Comité Nacional sí si si realmente lo representa a ellos y si, si tienen esos lineamientos para tener como esa claridad, ese panorama en el departamento.